0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zurück bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Es war ja jetzt nicht nur die angekündigte Urlaubspause, die da war, sondern nach dem Urlaub habe ich auch Corona bekommen. Und deshalb war das vielleicht noch ein bisschen länger. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt noch machen kann und wie das so geht mit dem Übersetzen. Aber vorher möchte ich Dankeschön sagen an all diejenigen im Companero net im Übersetzer-Team vor allen Dingen, die in der Zeit, wo ich hier keine Video- und keine Podcast-Meditations gemacht habe, in der Zeit haben... Die Übersetzer, also wir haben ja immer, ich mache das mal von Montag bis Freitag, die Meditations, die Texte, die da so sind, die fasse ich zusammen und samstags gibt es immer eine praktische Übung und eine Wochenzusammenfassung und die praktische Übung wurde immer schon oder seit langem, Jahren im Companieronet veröffentlicht, unserer kleinen Online-Community, aber in der Zeit jetzt, wo ich Urlaub und krank war, da haben die Leute auch die wöchentliche Zusammenfassung schriftlich übersetzt und da reingestellt, sodass das so ein Ersatz war für das, was hier ausgefallen ist, was ich nicht gemacht habe. So, danke, 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 danke an die Menschen, die das gemacht haben und der Ausblick darauf, ich werde im September, Oktober, November wieder weg sein, im Mini-Sovietical, da werde ich auch nicht regelmäßig oder vielleicht gar nicht diese Meditations machen und möglicherweise wird dann das Übersetzerteam wieder das schriftlich machen, da werden wir uns demnächst noch mal unterhalten. Wenn du also da ran willst und dann dabei sein willst, dann melde dich jetzt demnächst hier bei mir dass du ins Kompanierunnet willst, weil noch bin ich da oder wieder da und kann dir dann Account einrichten. Und dann würde das eben so gehen, du schreibst mir eine E-Mail an jörg.werbschart.männerforum.nordkirche.de in die ich den Account ein und so geht das dann. Aber jetzt sind wir wieder hier in dem gewohnten Format. Und wir sind zeitlich gesehen in der Woche vom 3. Juli bis zum 9. Juli, 3. bis 9.7. Und die Gesamtüberschrift der Meditations lautet Humanity is a Community, die Menschheit ist eine Gemeinschaft. Menschheit ist eine Gemeinschaft. Und der erste Abschnitt lautet Realität ist Kommunion oder Realität als Kommunion, Realität als Verbindung, als Einheit. Und Richard teilt hier seine Sicht, dass Gemeinschaft und Verbundenheit zentrale Aspekte des christlichen Lebens und intrinsisch eingewoben sind in die Realität selber. Und er sagt so, am Anfang sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, die so ähnlich sind wie wir. 1. Mose 1, Vers 26 steht das. Und in dem Gebrauch von dem Pronomen wir von dem Plural scheint es zu sein, dass das schon so eine ganz erstaunliche ähm, alte Intuition ist, was die Christen später Trinität nennen würden. Also, 1. Mose ist ja vor tausenden von Jahren geschrieben werden, dass sie da schon wir gesagt haben. Die Trinität, ein Hinweis auf die Trinität, die dann die Trinität, dann die ähm, ein Geha was steht hier, eine Offenbarung ist der Natur Gottes. Nämlich, dass Gott Beziehung ist. Dass Gott ein Mysterium von perfekten Geben und perfekten Nehmen ist. Der Körper Christi oder Organismus Christi von Christus ist eine spätere Metapher auch für diese Bindung von Geben und Nehmen. Realität als Kommunion, Realität als Vereinigung ist dann... Das Muster für unser gesamtes Universum von Atomen und Galaxien und ganz, ganz sicher auch für die menschliche Gemeinschaft. Wir kommen ja dahin, überhaupt etwas von Gott zu wissen durch den Austausch und das gegenseitige Wissen und das und das Lieben, dass wir das teilen. Gottes grundsätzliche Methode, etwas über sich selbst zu sagen, ist nicht, einzelne gerettete Individuen, äh, der richtig informierte Gläubige oder eine Person, die irgendwie in der Kirche arbeitet, sondern Gott kommuniziert hauptsächlich durch die Reise und durch so einen Bindungsprozess, den Gott in Gemeinschaften initiiert. Und zwar in Ehen, und Partnerschaften, in Freundschaften, in Familien, in Tribes, also in Stämmen, in Nationen, in Schulen, in Organisationen und in den Kirchen, die danach streben, an Gottes, an Gottes Liebe zu partizipieren. Vielleicht ohne, dass sie all diese Organisationen das irgendwo bewusst wissen. Thomas Merton schreibt das so, der Christ ist nicht jemand, der hauptsächlich allein ist, inmitten von anderen Alleinseienden, wie das in so einem neoplatonischen Sinne gemeint sein könnte, sondern ein Christ ist derjenige oder diejenige mit all, anderen, mit all den anderen Brüdern und Schwestern. Das innere Selbst des Christen oder des Christentums ist tatsächlich untrennbar von dem Christus und so ist es in sich ein geheimnisvoller und einziger, einzigartiger Weg, der untrennbar ist von allen anderen. Ah, und zwar von all den anderen Ichs, die an Christus glauben, so dass wir das alle eine mystische Person nennen können, und das ist Christus. Solange und bis Christus nicht erfahren wird als eine lebendige Beziehung zwischen Menschen, bleibt das Evangelium hauptsächlich eine Abstraktion. Solange nicht Christus weitergegeben wird auf einer persönlichen Ebene durch persönliche Beziehungen, durch dadurch, dass wir einander gläubig und vergebend begegnen, durch konkrete Bindungen von, und Erfahrungen von Einheit, glaube ich, sagt Richard, wird er auch nicht weitergegeben durch Worte, durch Predigten, durch Institutionen oder Ideen. Und mit Gemeinschaft, sagt er, meine ich nicht unbedingt hauptsächlich eine spezielle Art von Struktur, sondern ein Netzwerk von Beziehungen, das ist das Wort für Gemeinschaft. Traurigerweise, aus Ganze gesehen, müssen wir sagen, leben wir in einer Gesellschaft, die hauptsächlich auf Wettbewerb aufbaut und nicht auf Gemeinschaft und Kooperation. Und wenn die Trinität, wie das anfangs beschrieben ist, tatsächlich offenbart, dass Gott Beziehung ist, Beziehung in sich selbst ist oder die Beziehung selbst ist, dann ist das Ziel einer jeden spirituellen Reise, das zu entdecken und sich hinzubewegen in Richtung Verbundenheit auf immer neuen Ebenen und die der kontemplative meint wie heißt es das, das kontemplative Bewusstsein freut sich an Vereinigung an Einssein auf allen Ebenen in denen das stattfindet und wir fangen vielleicht ganz ganz klein an indem wir uns verbinden mit Menschen ja Ah, nee, er sagt hier, das finde ich ja doof, er sagt, wir fangen ganz klein an, indem wir uns mit der Natur verbinden und mit den Tieren und dann wachsen wir in größere Verbundenheit mit den Menschen und ganz am Ende ähm, erfahren wir dann die das völlige Einssein als Verbindung mit Gott und dann mit allem und mit jedem. Ich glaube nicht, dass das so eine Reihenfolge und so eine Wertigkeit hat, aber das ist meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall endet Richard den Abschnitt damit und sagt, ohne Verbundenheit und ohne Einssein, ohne Kommunion existieren wir nicht vollständig als unsere wahresten Selbst. Zu werden, wer wir wirklich sind, hat damit zu tun, zu lernen, mehr und mehr so welche zu werden, die tief verbunden sind. Nur wenn wir tief verbunden sind, erfahren wir unser vollständiges Selbst. Vom Ich zum Wir, vom Ich zum Wir lautet der nächste Abschnitt. Und Richard geht einmal mehr auf die Unterscheidung zwischen den zwei Lebenshälften ein und sagt Folgendes. Die meisten Kulturen sind Kulturen, die typisch sind für erste Lebenshälfte. Und noch trauriger gesagt, das meiste an organisierter Religion ähm, bewegt sich auch in den Themen und der Spiritualität einer ersten Lebenshälfte. In der ersten Lebenshälfte geht es alles um mich. Wie kann ich wichtig sein? Wie kann ich sicher sein? Wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich attraktiv aussehen? Und dann entsprechend abgeleitet in einem christlichen Szenario. Wie kann ich gut von mir selber denken? Wie kann ich selber gut werden? Und wie kann ich in den Himmel kommen? All das sind Ego-Fragen und es sind nicht die Fragen der Seele. Und es ist ein gut verborgener, gut versteckter Narzissmus oder eben manchmal sogar auch, wenn es religiös ist, ein geheiligter Narzissmus, was dann sicherlich die schlimmste Art ist. Und ich bin traurig zu sagen, dass ich glaube, dass die meisten Christen sich niemals weiter bewegt haben hinter, weiter als diese ersten, also als über Lebens- und Sicherheitsfragen der ersten Lebenshälfte. Irgendein Gespür dafür Teil des Kosmos zu sein oder dass Gott etwas macht, was größer und besser ist, als einfach nur meine individuelle und die von anderen Seelen zu retten. Ja, Das, das ist hauptsächlich von überhaupt gar keinem Interesse und das wird dann ganz offensichtlich in diesem überwiegenden Desinteresse, das so viele haben, wenn es darum geht, sich um die Erde zu kümmern, wirkliche Gemeinschaften zu bilden, Simple Living, also einfaches Leben zu führen und all diese Friedens- und Gerechtigkeitspunkte, die es gibt. Für so viele Christen, die in der ersten Lebenshälfte oder auch in der Kultur und Spiritualität der ersten Lebens Hälfte feststecken, alles, was für sie wichtig ist, ist ihre private moralische Überlegenheit und ihres ihr spirituelles Sichersein, ihr spirituelles Gerettetsein, was sie dann irgendwie für safe, für erlöst halten. Und es kreiert das, was ich heutzutage nennen würde, eine ein Kult um Unschuld, ein Kult um nicht schuldig sein, aber nicht irgendein reale menschliche oder göttliche Solidarität. Sobald Gott und Gottes Gnade uns aber weiter bewegt in die zweite Hälfte des Lebens, wird Religion viel, viel mehr eine Sache von einer mystischen Angelegenheit anstatt einer moralischen Angelegenheit wie in der ersten Phase. Und dann geht es um die Verbindung und um das Einssein und an der Partizipation an allem in und mit Gott. Wahres Gebet und Kontemplation ist dann ein Schritt hinein in Gemeinschaft und Verbundenheit. Und wir wissen dann, dass wir sind, dass wir selber sind, indem wir, dass wir diese Erfahrung von uns selbst nur machen können, wenn wir das Ganze sehen und das Ganze halten und gehalten werden und dass wir uns nicht mehr als einzeln betrachten. Wir sind nur ein Teil, ein kleiner Teil. Und als solcher sind wir super dankbar und super zufrieden, Teil des Ganzen zu sein. Das, sagt Richard, ist der Friede, den die Welt nicht geben kann, den Jesus versprochen hat. The communal paradox, Man könnte es kommunale Paradox klingt zu so doof. Ich glaube, wir können es übersetzen, dass das Paradox von Gemeinschaft, das Paradoxe an Gemeinschaft. Die Benediktinische Schwester Joan Schittester schreibt darüber Folgendes und sagt, wir lernen und erfahren unser ganzes Leben lang, dass es so ein ständiges Push and Pull ist. Wir werden angezogen und abgestoßen. Das sind so zwei widersprüchliche Kräfte in unserem Leben am Werken. Und es gibt einen Teil in uns, der ist immer hingezogen zur Ganzheit. Den zieht es zur Ganzheit. Zu einem Gefühl von Verbundenheit mit dem ganzen Universum. Und wir sind nicht hier als isolierte Ein. Als isolierte Wesen realisieren wir, sondern wir sind hier, um eine große Gemeinschaft zu werden. Das ist der eine Part. Der andere gegensätzliche Part zieht uns zu uns selber hin ja, und trennt uns vom Universum, das uns umgibt und gibt uns ein Gefühl, dass wir irgendwie distanziert sind und dass wir vermissen dann so ein Gefühl von Verwandtschaft mit der, damit, dass die menschliche Familie eine Familie ist und das ist diese zwei Kräfte, die da in uns sind, des Alleinseins und des Verbundenseins, könnte sage ich mal, die ziehen uns und die bringen uns zum wachsen. Und sie zitiert dann Thomas Merton, der auch auf dieses Paradox eingeht, dass dieses das ist so widersprüchlich einerseits und gleichzeitig braucht es diese beiden Kräfte und die fallen dann zusammen. Thomas Merton sagt dann so, wir können uns selbst nicht in uns selbst finden, sondern nur in den anderen. Und gleichzeitig ist es so, zur gleichen Zeit, bevor wir hinausgehen können zu den anderen, müssen wir erst uns selber finden. Das ist das Paradox. Wir müssen uns selbst vergessen, um dahin zu kommen, dass wir wirklich bewusst sind, wer wir sind. Ja? Also das ist das Paradox. Und es heißt dann hier von Joan Chittister wieder am Ende, sobald wir uns selbst sehen in unserem wahren menschlichen Kontext als Mitglieder der einen großen Menschenrasse, heißt es hier der Gemeinschaft, welches ein Organismus ist, welches One Body, welches ein Körper ist, dann werden wir anfangen zu verstehen, die Wichtigkeit nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Fehlern und von Unfällen in unserem Leben. Mein Erfolg ist nicht mein eigener Erfolg, sondern die, der Weg dahin wurde vorbereitet, wurde unterstützt durch andere. Und die Früchte meiner Arbeit sind nicht nur meine eigenen. Und, und vor allem, und ich bin auch ein, jemand, der den Weg für andere bereitet, dass andere ihre Ziele erreichen können. Dahin führt dieses Paradox von Ich und Wir. in Verbindung mit allem. Und jetzt kommt ein Absatz, da wird der äh, Botaniker Robin Wall Kimmerer, soweit ich weiß, jemand, der mit indigene Wurzeln hat, zitiert oder gibt Einblicke in die große Danksagung. Eine Einladung, die in diesem Falle von, ähm, kann ich so schlecht aussprechen, wie dieses indigene Volk heißt, Haudenosaunee, Hauden also Haudenosaunee, also eins von den von den indigenen Völkern in Nordamerika. Und ich kürze das aber mal ab. Ja. Hier wird etwas über die große Danksagung erzählt, die ich selber in der wilden Schule kennengelernt habe, die aus anderen indigenen Traditionen kommt. Ja. Also sie kommt von den Völkern Nordamerika und ich habe hab sie gelernt, ich praktiziere die, ich habe sie euch auch schon gelehrt auf meinem YouTube-Kanal Theos Art. Wenn du in dem YouTube-Kanal also direkt in der YouTube-Suche Theos Art große Danksagung eingibst, dann kommst du da drauf. Ich habe die ein paar Mal gesprochen, so wie ich die in der Wildnisschule gelernt habe. Und weil hier in dem Abschnitt die Leute, die das geschrieben haben und die den Robin Wall Kamera zitieren, die gehen dann nur auf zwei Aspekte von dem einen. Das Besondere an dieser großen Danksagung ist, wir können das so sagen, sie fängt an mit, wir tun unsere Herzen zusammen zu einem Herzen, wir tun unsere Gedanken zusammen zu einem Gedanken und mit einem Herzen und mit einem Gedanken sagen wir Dank für alles, was da ist. Und für alles, was uns unterstützt und bis hierher gebracht hat. So ist der Anfang der Danksagung. Und das wird hier auch erzählt, dieses, wir tun unsere Herzen und unsere Gedanken zusammen. Es vereint uns. Und dann wird Dank gesprochen, nicht nur an die Mutter Erde und den großen Geist, das sind die zwei Sachen, die in den Meditations genannt werden, aber es fängt bei den Danksagen, wie ich sie kennengelernt habe, an, mit Dank an den Menschen, an die Menschen, die wir kennen, die uns lieben, an den Menschen, die unsichtbar durch ihre Arbeit uns unterstützen, an die Menschen, die vor uns da waren, unsere Ahnen, Lehrer und Mentoren. Und dann geht die Danksagung weiter zur natürlichen Welt, zu den Elementen, und es wird dem Wassern gedankt, der Erde, der Luft, dem Feuer, allen Feuern. Ja, und dann bricht sich das runter, dem großen Feuer in der Sonne, von dem alle Energie kommt, bis hin zu den Lagerfeuern, die unsere Freunde waren, den Häusern, den Feuern, die jetzt in den Häusern brennen. Überall bis hin zu den Feuern in den Motoren und den Zündfunken, die uns hierher gebracht haben, als wir uns als Versammlung getroffen haben. Ja, Und nochmal aus meiner Erfahrungen: wir sollten da eine Danksagung schreiben, eine Seite lang an alle niedrig wachsenden Pflanzen, Gräser und Kräuter. Ja, Und es geht so tief, wenn du die Danksagung sprichst, die dauert paar Minuten, vier, fünf Minuten, je nachdem, was da alles reingehört. Und ich, ich selber, ich habe bei Paulus den Satz gelesen, danket für alles, danket in allem. Aber wie umfangreich dieses alles ist, habe ich erst in der Danksagung kennengelernt. Und von daher übersetze ich diesmal nicht das, was in dem Text steht, weil das für mich zu kurz greift, sondern erzähle dir, wie ich die große Danksagung kennengelernt habe und ermutige dich sehr, das zu praktizieren, das mal auszuprobieren auf meinem Kanal oder irgendwo anders im Internet oder vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Die große Danksagung führt dann nämlich wirklich zu dem, wie die Überschrift von diesem Kapitel heißt, in Communion with all, zur Verbindung, zum Einssein mit allem, was da ist. Die Verkörperung Gottes, heißt der nächste Abschnitt. Und Richard referiert hier auf dieses Bild von Paulus, vom Body of Christ, vom Körper Christi oder ich übersetze es lieber mit vom Organismus, von, genau vom Organismus von Christus, der Christusorganismus, wo es um das Verbundensein von allem geht. Und er fängt damit an und sagt, als Paulus das geschrieben hat, zur Lebzeit von Paulus, da war die Kirche ja noch gar keine Institution. Es gab noch gar keine Strukturen um irgendwelche gemeinsamen Praktiken und, äh, und Glaubensinhalte, sondern die Kirche war ein lebendiger Organismus, wo das Evangelium kommuniziert wurde durch Beziehungen der Menschen, der da waren. Und Paulus brillante Metapher damals schon für dieses lebendige, organische, konkrete Verkörperung ist dieses Bild vom Körper oder Organismus von Christus. Und Paulus sagt dann ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wir sind ein Körper, aber auch wenn wir, wir sind viele Teile, so wie all die Teile verschiedene Funktionen haben, aber doch zu dem einen Körper gehören, so ist es auch mit uns. Und wir haben verschiedene Gaben, aber es ist der eine, die eine Gnade, durch die uns das gegeben ist und der eine Geist, der uns lebt. Ich habe das ein bisschen frei übersetzt. Und Richard sagt dann, das Herzstück von diesem Körper ist, dass da eine Energie zur Verfügung gestellt wird, die sich durch die ganze Gemeinschaft zieht. Und zwar die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und der Geist selbst ist die Grundlegende, die fundamentale Energie in diesem Universum ist der Grund von allem Dasein. Und jetzt sozusagen ist, wird das der Grund und der Ursprung von unserem, von unserem Zusammensein, unser Togetherness als Körper Christi. Unsere Verbundenheit in diesem geheimnisvollen Netz, diesem vibrierenden Status von Liebe, an dem wir teilnehmen in der Verkörperung Gottes. Ich hoffe, es hört sich nicht zu so holprig an, vielleicht muss es ja zweimal anhören, aber so ist das hier gemeint. Wir sind grundsätzlich essentiell soziale Wesen und ich bin nur ein Teil, der widerspiegelt das große Geheimnis Gottes. Und wir sind essentiell miteinander verbunden. Und das Beste, was wir tun können, ist, dass wir in unseren Gemeinschaften dieses Muster wiederholen. We pattern our lifestyle. Dass wir mit unserem Lebensstil wiederholen oder widerspiegeln, was das alles bedeuten könnte. Und das Muster, das wir, We pattern, the pattern, das Muster des Universums ist, dass wir alle eins sind. Teil eines lebendigen Netzes, Teil eines lebendigen Netzes lautet der letzte Abschnitt, in dem die buddhistische Aktivistin und Lehrerin Johanna Macy zu Wort kommt, die ich kennengelernt habe als die Grand Dame der Tiefenökologie. Und sie lädt uns ein, darüber zu meditieren, darüber einzusinken, mehr als nachdenken, meditieren über unsere Koexistenz mit allem, was da ist. Und sie sagt, wir wissen, dass unsere Leben ineinander verwoben sind wie Nervenzellen in einem Körper. Alles, was da ist, alles Leben, ist verbunden wie Nervenzellen in einem Körper. Das heißt, wir können, das Netz des Lebens besteht aus der Summe aller Einzelteile und wir können da nicht herausfallen. Wir können gar nicht nicht im Netz des Lebens sein. Keine Dummheit, was immer wir heute alles sehen an Umweltzerstörung, an Kriegen, an atomaren Bedrohungen und so weiter, kann uns daraus reißen. Wir sind in diesem Netz des Lebens eingewoben, weil wir selber lebendig sind. Und darin kann ein großer Frieden liegen. Und sie sagt, rest in the great peace. Ruhe, ruhe aus oder finde dahin und ruhe dann aus in diesem großen Frieden. Und jede Art von Encounter, von Verbundenheit, von dem, wo wir das wieder aufnehmen, kann eine Art von nach Hause kommen sein zu unserer wahren Natur. Und wir brauchen, also das ist dann wie so ein Erwachen, wenn wir da hinkommen, dass wir mehr und mehr erwachen zu unserer wahren Natur des Verbundenseins mit allem Lebendigen. Und wir brauchen keine Menschen, die irgendwie heilig sind, die so, so wie frühere Heilige, um zu diesem erwachen zu kommen, um zu dieser Kraft zu kommen, die in der Verbindung mit allem Lebendigen liegt, sondern ist das simple awakening is the gift, das einfache Erwachen ist die Gabe, die auch in den globalen Krisen liegt. Ich füge mal von mir ein aus dem anderen Büchern von Johanna Macy, ist mir dieser Satz so deutlich geworden, die sagt, hinter allem Leiden, hinter all dem Leiden an diesen Katastrophen, der Zerstörung und all dem, liegt ganz tief die Liebe zum Leben. Und hier sagt sie, liegt die Teilhabe am Leben, das Verbundensein mit dem Leben. Und ähm, früher haben das quasi nur die Propheten und die Heiligen gesehen, diese tiefe Verbundenheit mit allem Lebendigen. Aber heute können wir das sehen mit all den Konsequenzen. Und das erfahren wie so ein Geburtskanal zu etwas Neuem verbunden im Hin, dass wir da pressen, dass es uns zurückzieht in die Dunkelheit des Schmerzes, bis bis es endlich durchbricht. Jetzt bin ich unterbrochen worden, Speicherkarte voll. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben war. Also dieses Bild ist das, dass die heutige Zeit wie Geburtskanal ist zu etwas Neuem, was entstehen will. Durch die Dunkelheit hin zu einem neuen Bewusstsein von Verbundenheit, alles Lebendigen. Und wir werden dann rauskommen auf der anderen Seite zu was, fragt sie, zu was. Liebe scheint ein viel zu geringes Wort dafür zu sein. Vielleicht ist es so, wie Paulus zu den Römern sagt, die Herrlichkeit, die offenbart wird in uns jetzt schon. ja Also zu etwas ganz, ganz Neuem. Und Johanna Messi sagt dann, vor allen Dingen die Menschen des Glaubens, jede Art von Glauben sind herausgerufen, auf den Lehren ihrer Gründer zu agieren, ob das Jesus ist oder ähm, Buddha oder Mohammed und dahin zu kommen, diese Verbundenheit zu sehen und weiterzuschauen als die Ängste von Klimakatastrophe, von Atombedrohung und All dem, was wir haben, diese riesigen, monströsen Ungerechtigkeiten, dass wir da durchgehen und durchkommen und hinschauen zu dem, was Liebe und Leben bedeutet, zu dieser Verbundenheit von allem Lebendigen durch das Leben selbst und durch die Liebe. Und das ist das. Es endet sie trotz aller Konfusion und aller Angst und all den Fehlern, die sind, dass wir herausgerufen sind, dass dieses Bewusstsein in uns arbeitet und größer und stärker wird. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von heute. Ich finde ein super wichtiges Thema, an dem wir, ich jedenfalls, arbeiten will, mehr und mehr in Gemeinschaft zu kommen. Wir müssen Gemeinschaft neu lernen, konkrete Gemeinschaft mit den Menschen und den Wesen um uns herum und das Bewusstsein, dass wir zu einer riesengroßen, lebendigen Gemeinschaft aus diesem Planeten gehören daran arbeiten wir doch, oder? Ich jedenfalls. Und ich weiß, die Leute im Companero net auch und ich hoffe, du auch und wünsche dir, dass du das erfahren kannst, dieses Erwachen, dieses Aufleuchten, Aufscheinen von all dem, was hier heute beschrieben wurde, dass du das in deinem Leben merkst und in deinem kleinen, lokalen, partikularen Ort merkst und spürst und erfährst, wie du darin verbunden bist mit allem, was da ist. Und darin merkst, dass du allen Segen dieser Welt hast und empfängst und das wünsche ich dir. Mach's gut. Tschüss.